1: Здравствуйте, товарищи, уважаемые слушатели и зрители радио «Комсомольская правда». Это «Тактика Данюка» в студии Никиты Данюк. А также у нас на связи Владимир Варсобин, мой коллега из Израиля. Владимир, я вас приветствую. Естественно, мы будем обсуждать, как обычно, по традиции, все самые главные события, которые произошли в мире на этой неделе. Международная, естественно, политика, внутренняя политика, экономика. Ну, все мы прекрасно понимаем, что темой номер один является ситуация в контексте палестино-израильского конфликта. Весь мир, не побоюсь этого слова, и наша страна, в частности, находится в ожидании начала так называемой наземной операции в Газе. Кстати, вот буквально накануне посол Израиля в России заявил о том, что принято решение, собственно, окончательное о начале наземной операции. Естественно, он не уточнил там конкретное время и так далее. Владимир, вам вопрос в таком случае. Что думают по поводу необходимости проведения наземной операции в Газе? ну По большому счетку, зачистки полной Хамаса непосредственно в Израиле. Снизилось ли количество ракетных обстрелов? Как общество сейчас чувствует себя? Потому что мы прекрасно понимаем, что в самом начале оно было в состоянии шока, такого эмоционального воздействия мощнейшего. В общем, ваши зарисовки на полях, как от профессионала, который от первого лица за этим всем наблюдают. Вам слово.
2: Ну, ваш первый вопрос. Хотят ли, хотят ли зачистки простые евреи, хотят ли надземные операции? Это вопрос практически нет. Здесь этого хотят. Если уж не все, то очень многие. Такой большой запрос. 80... Я сейчас думал...
1: 82% наверное, да, условно, скорее всего, -то... Mm -hmm. примерно. Ну,
2: я, я думал, что у вас какие-то исторические опросы. Аналогии, сказать, я аналогии провожу брать. просто, да. Угу. Не, не не я не хочу, я просто не встречал еще ни одного еврея, который был бы против. Вот я за 10 дней, которые здесь нахожусь, вот не встретил, не удалось. Поэтому я лучше, вот это будет точнее, чем выдуманные проценты. Но а, я, я тут вдруг, вот сейчас мне пришла мысль, с чем бы это сравнить. Но вот, если вы представьте себе, в конце 90-х годов а, чеченцы умудрились бы, там, дудаевцы и так далее, басаевцы, умудрились бы укрепить Грозный до такой степени, что прорыли бы там туннели, построили бы внизу другой подземный Грозный, напихали там много орудия, оружия. И э, все это, конечно, и были тогда такие идеи. Безысходности обнесли бы мы их стеной, и вот там бы их, они бы там сидели и делали разные вылазки. Вот скажите, пожалуйста, Никита, как вы думаете, как бы мы, что бы мы с ними в итоге бы сделали? Вот представьте себе, внутри России, ну, я договорюсь, сидел бы вот такой вот, значит, чеченский Хамас и э, сделал бы набеги на соседние районы России, там, вырезал бы, бомбил бы и так далее.
1: Угу.
2: Ну, и когда бы Россия все-таки все решилась бы танковым ударом все-таки зачистить, грозный, и как-то взорвать туннели, как-то вот победить в этом смысле террористов, тут бы мировое сообщество, оно, собственно, это и делало в 90-е годы. В 90-е годы, кстати говоря, мировое сообщество э, долго говорило России, что не, ну, не надо вот так жестоко подавлять чеченцев, не надо уничтожать мирное население. Все то же самое. Что сейчас, кстати говоря, Москва говорит э, в сторону... Э, Television. Да, да, очень интересная Но аналогия. Поэтому,
1: очень поэтому, интересная. Поэтому, Я на всякий случай, да, просто чтобы договорю. уточнить: нет, да. просто чтобы уточнить эту аналогию, вы же занимались журналистикой в те времена, Владимир? Это просто важный момент, а,
2: Начинал. начинали. Я мне интересно, день. просто
1: вы, наверное, помните: мне старшие другие товарищи рассказывали, а вы какую терминологию придерживались? Вы называли наших ребят, которые, собственно, занимались восстановлением конституционного порядка на территории Российской Федерации силовиками, федералами. А ченцев повстанцы? мне просто интересно, вот вы в тот момент как смотрели на эту ситуацию? Я помню, что тогда было модно людям со светлыми лицами проклинать российских солдат, говорить о том, что они негодяи, подлецы и так далее, и вторить этому международному сообществу. Вы к тому лагерю же не относились, правильно я понимаю? Сто процентов нет.
2: Я понимаю ваш раж, тогда я был еще раз говорю, юно, я вообще занимался городскими проблемами в Саранске. Я не выходил на такой федеральный уровень, никак их не называл, но вы правы. Очень часто называли именно так повстанцы. Интересно, что именно эту риторику сейчас взяли очень многие критики э, тель -Авива. Получается, Хамас это,
1: это кто? Подождите. Хама... Когда, на каком Хамас, уровне это... государственном? Кто из России, я не знаю, министр иностранных дел, наш президент, в конце концов, очень жесткий, но тем не менее, э -э -э, все-таки выйдешь у, не...
2: у нас ХАМАС не является по закону террористической организацией. Я, вас...
1: я вам у напомню. У
2: нас, у нас очень... очень много разных организаций, которые причислены к лику террористических а вот э, Хамас почему-то нет. Значит, э, и, кстати говоря, вам... э, такой же позиции очень многие европейские государства придерживаются. Это не только э, наша проблема, это общая проблема. У... Я не хочу сказать, что евреи белые и пушистые.
1: Я
2: хочу сказать, что понять, почему очень многие э, изолятяне хотят наземные операции, очень несложно... Для этого достаточно обернуться в наше прошлое. Вот и все.
1: Значит, у меня вопросы. Не, не сочтите за дерзость, но тем не менее. Хамас является филиалом какой организации небезызвестной? Можете мне помочь в этом и нашим уважаемым слушателям? Братья мусульмане, Братья -мусульман, да, которая запрещена на территории Российской Федерации. Это первое. Это что касается правовой оценки. Второе. Никто, я, опять же, дайте мне конкретные цитаты, высказывания наших людей, которые лиц принимают решение, где бы. Тех террористов, которые абсолютно варварски напали на мирных жителей, похищали их, э убивали э женщин, стариков, детей. Кто в здравом уме из нашего политического класса, высокопоставленного, мы не берем каких-то фриков и так далее, называл Хамас повстанцами. Никто этого не делает. История про другое, что люди, которые живут в Газе, не все за Хамас. А то, что мы сейчас видим в контексте уничтожения больницы, то, что мы видим, уничтожение там церкви, то, что мы видим огромное количество просто настоящую гуманитарную катастрофу, и на это весь честной просвещенный демократический мир закрывает глаза. Вот на это наша страна пытается э, обратить внимание. Отвечаю на ваш вопрос. Э, вот эта аналогия с, э, собственно, первой чеченской, да и второй чеченской, значит, Важная, мне кажется, предыстория заключается в том, что в случае Чечни действительно субъект, субъект нашей страны пытался отделиться неконституционно. Более того, в какой-то момент собственно на территории нашей страны да, там образовался настоящее банформирование террористическое, спонсируемое всевозможными деструктивными экстремистскими организациями. В случае же сектора газы, в случае палестинцев. И я сейчас цитирую слова нашего президента «Палестина имеет право на государственность». Вы почему-то вот, забываете, вот, вы подождите, вот, вы, забываете, вот, вот, вы забываете, что Израиль все это время, несмотря на резолюцию Совета Безопасности, несмотря даже, о боже, на то, что на уровне ООН выходят доклады о том, что Израиль раз за разом строя военные поселения... Да, в том числе на западном берегу реки и Иордан и так далее, совершает военные преступления, Израиль это делает. Я, если не эмоционально говорить, а говорить о государственном интересе, понимаю последовательность Израиля, понимаю, почему он это делает, понимаю людей, которые поддерживают это в каком-то смысле, в каком-то смысле, вот этой последовательности, даже нашей стране, да, ну аналогии всегда ложны, но, тем не менее, нужно поучиться. Но, когда мы видим что весь мир молчит про гуманитарную катастрофу, Ничего не делает. Когда мы видим. Никита, это, вы, вы сейчас вы говорите а, об абсолютно не абсолютно. Ну, это не то, что неправда, Вы немножко ошибаетесь.
2: Да, вот, давайте я вам. Вчера... Так, что, а, сколько, сколько, вчера, что Вчера был суд был вчера премьер Великобритании. Так, и что и он сказал? Президент Израиля, президент Израиля, пожаловался премьеру, что вообще-то английская пресса она Называет их этих, террористов повстанцы И вообще говоря, обеляет террор и так далее. Вообще говоря, европейская пресса атакует Израиль сейчас очень жестоко. Не надо так недооценивать нашего брата. Там есть разные мнения и достается Израилю. Очень тяжело сейчас. Сейчас вообще говоря, время играет против Израиля. Это они еще не начинали наземную операцию. А как только они начнут наземную операцию, его будет избивать все мировые, ну, я считаю, это информагентство. Потому что у Израиля провалилась пропаганда, потому что она действительно не может объяснить, при чем здесь мирные жители. У них очень много пробелов в этом смысле. Поэтому консолидация Западного мира в защиту Израиля – это вы уже натягиваете сову на Да, да,
1: особенно, особенно вот я прям вижу, как я натягиваю эту сову на глобус, когда вот эта ужасная трагедия произошла с медицинским учреждением в Газе, когда вот ту самую баптистскую больницу, да, знаменитую, э, ракетным ударом уничтожили и потом добили еще, когда э, уже. Кто уничтожил? Надо во, вот, дайте, мне, дайте мне закончить. Дайте мне закончить. Кто уничтожил этот? Вопрос является определяющим. И для того, чтобы, ну, действительно, широкой общественности, демократическим странам, арабскому миру предоставить хоть какие-то свидетельства, была инициатива создать международное расследование удара по больнице в Газе. Ой, вы знаете, оказывается, Государственный департамент Соединенных Штатов Америки считает неуместным международное расследование удара по больнице в Газе. Неуместным, просто. Вот у нас, у нас есть разведка, у нас есть огромное количество спутников, у нас есть вообще все, мы самые-самые-самые-самые, но доказывать, что это все-таки был не Израиль, мы не будем. Тем более мы не будем способствовать какому жеродному международному расследованию. Это официальная позиция Государственного Департамента. Ну а Байден, который сказал, что э, уничтожила это другая команда, это, конечно, показатель того, что весь Запад не так однозначно это смотрит. Вернемся в следующей части. Оставайтесь с нами.
0: Премьера на радио «Комсомольская правда».
1: Радио Комсомольская Правда. Тактика Донюка у нас есть, тактика и мы ее придерживаемся вместе с Владимиром Ворособиным. Вот сейчас о тактике, кстати, предстоящей наземной операции.
2: Да, да, да давайте, давайте вы подытожили, да, давайте я тут все отвечу у вас было очень Ответьте. Го реакция Привет.
1: Государственного департамента. Да. Не надо никакого международного расследования. Это сделала другая команда. А я, почему? Это... А потому. Нормальная история. А, я
2: сейчас хочу сказать, э, подытожить, потому что у нас с вами еще сегодня много тем, а вы потом тоже можете подытожить, не проблемы. Я просто хочу сказать, что у, у Израиля только начинаются большие этические проблемы, это только начало. Я думаю, что очень будет много тяжелых вопросов правительства Израиля после начала наземной операции. Я думаю, что международные суды еще подключатся к этому делу. И я понимаю, во что, в какую историю сейчас входит э, э, арабско-израильский конфликт. Но, с другой стороны, я хочу сказать, что любая страна, более-менее сильная, более-менее желающая самосохраниться, действовала бы на месте Израиля также. Я думаю, что если бы нас всех поставить сейчас, если бы были, оказались на месте израильтян, мы бы поступали, может быть, еще, еще бы пожестче, чем сейчас делают евреи. Это, знаете, это вот в, в биологии, в, это называется инстинкт самосохранения. А, вообще говоря, это иудеи борются с, с мусульманскими. Ну, получается, что одна сторона иудейская, другая мусульманская. А мы подходим к ним со своими христианскими мерами. Мы говорим, мы измеряем своих христианской линейкой. А там, на Ближнем Востоке, правила другие. Там, э, если, ты, э, если ты не съешь другого, то съедят тебя. Простите вот за такой цинизм. Там они защищаются вот именно таким образом. Их сейчас держат все за руки. Э, Запад пытается даже эти руки повыкручивать, чтобы евреи уж совсем там и дров не наломали. Но я уверяю, что дай свободу и оружие арабам, они сделают с евреем еще хуже. Они, собственно, и продемонстрировали это во время той резни, э, когда террористы покрашили полторы тысячи мирных граждан.
1: Я еще раз хочу сказать, что действия израильского государства, страны, которая маленькая, находится в окружении врагов, прямо, скажем, в течение десятилетий, которое, общество, которое живет вот в состоянии возможной войны, вот в этот момент, последние события трагичные показали, что действительно в какой-то момент, ну, я не могу сказать, там уверовали в свою какую-то непобедимость, суперэффективность разведки и так далее. И, к сожалению, жестоко, абсолютно трагично за это поплатились. Я про другое. Конечно, у израильского общества есть внутри вот эти моральные императивы делать так, как они делают, потому что это их решение. Я о другом. У нас ведь, давайте прямо скажем, и есть право смотреть на специальную военную операцию, Видеть, как наша страна точно так же теряет бойцов, ваших знакомых, моих знакомых, уже так или иначе точно кто-то знает, что вот он на, на фронте там либо остался, либо получил контузию, либо остался инвалидом, у меня есть такие случаи. Так вот, и Россия, применяя в том числе там системы вооружений, в том числе ракеты и так далее, давайте внимательно посмотрим, она уничтожает инфраструктуру, уничтожает, естественно, военные объекты, но при этом делает это максимально, ну вот, с точки зрения вот того самого гуманитарного права. Да? А вот Израиль, опять же, я сейчас Не, не, не говорю плохо, хорошо Вы же на,
2: опасную, вы, вы, вы на опасный А Израиль, Израиль вот такими, Это такими делает, подождите
1: И мы видим, как Россию там обвиняют Все, как лицемерят постоянно Выдумывают фейки Как о, бьют значит, по, рынку, по рынку в Краматорске Уже даже Запад пишет, что это сделала Украина специально На фоне очередного визита Высокопоставленного чиновника западного Но они все уж, простите, язык в одно место Засовывают эти журналисты ваши и эти э, там прекрасные эксперты международной организации забывают о том, что да бир, по указу там Зеленского Залужного неважно уничтожается мир населения все начинают разрабатывать. И, о чем вы сейчас говорите? Вы, я вы, закончу. К О лицемерии я да. говорю о лицемерии и да. вот это я каждый раз из эфира в эфир буду подчеркивать, что Израиль, кстати, это сейчас э, э, значит э, итоги. О чем лицемерие вы
2: сейчас говорили очень долго, Никита? Я, 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 запада. О иногда. лицемерии
1: Запада. О лицемерии в том числе а, Израиля. Конечно. Вот именно Запада. Израиля конечно, в том понятно, числе. Понятно. Израиля в том числе. И о том, что э, действия России на фоне того, что сейчас делает Израиль. Это, ну, конечно, сложно называть. там В любом случае, ведение боевых действий, да, и уничтожение военных э, целей э, какими-то ну, гуманитарными, да, и пить, но тем не менее это образец филигранной работы. А Израиль в этом плане вы правы, он делает это последовательно и системно. Вот хочется привести итоги доклада независимой комиссии ООН, которые расследовали события в Израиле и на палестинских территориях. Внимание, с 21 по 23 год по август 23 года, то есть до начала вот этой горячей фазы конфликта. Знаете, к какому выводу они пришли? В докладе отмечается что удары Израиля по газе за два года до вот всех этих событий были военным преступлением. А знаете, как реагируют на это, там, не знаю, Европа, да тоже Израиль. За какие два года? За 20, какие два повторяю, года? Повторяю, а удары, которые наносил по два газе Израиль. Два года не было Израиль. никаких обстрелов. Дво... Ну, Пожалуйста, спорьте, сколько угодно с ООН, с, с экспертами и так далее. Удары, которые наносил Израиль по Газе в период с мая 2021 года по август 2023 года, являются военным преступлением. Эту информацию вы можете найти на сайте ООН, она там опубликована, это еще до начала всей этой истории, и вот разрешите, я закончу, и несмотря на э, выводы столь... Я уже теря... теряю надежду, Никита, что вы говорите, Ничего страшного, я, а, э, э, да. я думаю, как Ига. раз вот сейчас там э, преисполнитесь в этой надежде, и несмотря на вот эти выводы и эти итоги, и Запад, и Европа, и Израиль говорит примерно одно, вы простите, я по-народному скажу, и чё... Вот как бы просто, ну, вы согласны с этим или нет? Что плевать Израиль я, хотел я... на то, что он делает военные преступления, плевать нет, Западу нет. на то, что кто-то делает военные преступления, если эти военные преступления входят, ну, условно, в интересы внешнеполитические, геополитические Соединенных Штатов Америки. Вы согласны с этим или нет?
2: Ну, не, не, не будете? Да нет, конечно. Нет, конечно.
1: А почему же? Как Не давайте, а... да, сейчас я вам объясню. Давайте, пожалуйста. давайте, объясни, объясните, пожалуйста. У нас еще есть Да, вы только поспокойнее. Давайте. Никита,
2: вот в дело. Это, да, вы наверняка после, Ну, вы, вы не знаю, были ли вы в армии, изучали ли вы вот эту очень близко, вот эту науку, как зачищать от террористов города, как вообще воевать и при этом не, совершенно не пробуя... Я не был, но вы оценение. были, расскажите мне О, как специалист. О, господи, вы же, вы же. Я, я как раз и не был, но я знаю, что так. не бывает войн без... без Военных а,
1: преступлений, вы имеете в виду?
2: Чтобы не гибли мирные населения. Если возьмете статистику ООН, на которую вы сейчас любите ссылаться, там есть своя статистика по мирному населению в СВО. Там тоже есть своя статистика. Это доказывает только то, что вот так вот в белых перчатках никакая зло не делается. И вообще говоря, генералы, я думаю, российские генералы, там украинские, какие еще угодно генералы, сейчас прекрасно понимают, специфику работы израильской армии. И они прекрасно понимают, что такая пропагандистская сейчас война ведется на каждом разрушенном здании и так далее. Вот. И я не говорю, что там опять, опять я говорю, я не говорю, что кто-то белый и пушистый. Вот видите, вы, вы же рисуете образ, в котором э, какие-то злодеи, бармалей, значит, э, совершенно обезумевшие значит, от агрессии, накидываются наверное, на беззащитных арабов, там, а, а, там условно говоря, Хамас, ну да, там, ну, на хулигане. Или сейчас вот какая у нас участь в России? Ну да, там хулиганы из Хамас что-то там на набидокурили, они, конечно, террористы и мерзавцы. Ну, уж реакция уж слишком серьезная. Ну, да, да действительно. Они ну, что? Горожан, ну маленькие дети это в этой
1: больнице, да. которые там прятались от бомбежек. Действительно, Владимир, я понимаю, что, наверное, там, вот где вы сейчас находитесь, там принято, видимо, хотя, не знаю, исторически, по-моему, это наоборот должно противоречить, но складывается впечатление, что делят людей на сорта. Вот трагедия, ужасная трагедия, когда террористы захватывают мирных жителей, расстреливают но... и захватывают в плен. Это, Чем когда это сорта? касается граждан подождите, Израиля, подождите. окей? Да. Вы предложите, предложите пожалуйста, какой-то вариант, при
2: котором после того, что сделал Хамас, и понятно, что, что рядом с Хамасом а, евреи жить уже не могут, они все, они сделали выбор, то есть они не могут просто взять и ждать, когда они снова ворвутся и снова побивают, там 2-3 тысячи человек. Ну, нация не может себе позволить этой угрозой. Расскажите мне, вот скажите мне, как вы э, своим прекраснодушным взглядом как вы, вы очень гуманный человек. Вот расскажите, mm -hmm. как решить проблему, как из газа вытащить Хамас в белых перчатках? Вот расскажите, у вас есть метод?
1: Один есть точно. Знаете, как он называется? Давайте. Не ударять Переговор. по медицинским учреждениям на территории которых, учитывая всю мощь разведки, учитывая действительно э, на порядок выше технологический потенциал там, э, израильских и западных спецслужб, в отличие там, от э, естественно, экстремистов и террористов из Хамаса, не ударять. Была у них ли такая возможность морально? Конечно, была. Принимаете. Поэтому не надо мне Принимаете. рассказывать Никита, про вот эту исходите, историю. А как это вышло? исходите вот из
2: того, что это ударили все-таки Израиль. Вы из этого исходите. Я исхожу. у вас это по умолчанию. Заметили? У вас по умолчанию. Вы не сомневаетесь?
1: Конечно, конечно. Я не сомневаюсь. и объясню тоже, могу объяснить почему. Потому что если бы были... Я к этому, собственно, апеллировал буквально пару минут назад. Вы, видимо, плохо слышали. Потому что если были доказательства у мощнейшей разведки Израиля и у Запада, что это Хамас, они бы это предоставили. А они сказали никакого расследования. Вернемся к следующей теме. Не приключайте.
0: Он срывал большой куш. Борис Бритва или Борис Хрен попадет. Жесткий,
1: как удар молота. Живой советский гея говорят эту сволочь вообще невозможно убить.
0: Он с песней уничтожал кольцо всевластия. Шалом, полные фикалей. в Одессу голый приводил и угонял бумер.
2: Мы же люди искусства. У нас все должно быть
1: красиво, лицо и все такое. Кстати, сам бухал и в сельской бане с барышнями безобразничал.
0: А теперь он пришел на радио «Комсомольская правда». Каждый понедельник в 7 часов вечера Дмитрий Гоблин Пучков с толком, расстановкой и старым добрым сарказмом обрисовывает слушателям обстановку в стране и мире. Каждый понедельник в 19 часов по московскому времени. Подключайтесь, «Гоблин плохого не посоветует».
1: Радио «Комсомольская правда». Тактика Данюка у нас есть тактика, мы ее придерживаемся. В студии Никита Данюк, Владимир Варсобин из Израиля. Бесконечно можно обсуждать эту повестку. В любом случае мы находимся в состоянии действительно предвкушения вот этого начала специальной военной операции. Уже не будем сейчас говорить о специальной, говорю, военной операции, наземной операции на территории э, сектора газа. Еще одна новость. Мне кажется, она очень важная, но перед тем, как ее зачитаю, предлагаю нашим зрителям и вам, Владимир, на месяц назад вот так вот немножко э -э оглянуться и вспомнить выступление 22 сентября Урсу Урсулы фон дер Лейн, которая выступая в Японии э сказала примерно следующее. Ну, собственно, говорила про эту трагедию Естественно, не сказала, кто сбросил ядерную бомбу на Японию и так далее Говорила она про Хиросиму вот, И сказала, что эта поездка дала отрезвляющий старт Саммиту G7, который я не забуду Особенно сейчас, внимание Когда Россия снова угрожает применить ядерное оружие Причем снова как бы, да И вот какую новость я хочу с вами обсудить Соединенные Штаты Америки В штате Невада Провели подземные ядерные испытания. Причем сообщает это абсолютно открыто Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки. Символично то, что как раз в этот день, 18 октября, наша, наша Государственная Дума она ну, собственно отозвала ратификацию этого договора о запрещении ядерных испытаний. У меня вот в чем вопрос. Мы ведь, думаю, вы тоже, Владимир, слышали все эти заявления, и Урсул фон дер Лейн, и Байдена всевозможных, и Шольцев о том, что Путин шантажирует весь мир ядерной бомбой, что Путин там, его ядерный чемоданчик, это угроза всему миру. Причем сначала все эти голоса, стройные, прекрасные, мы слышим на Западе, потом к ним присоединяются там наши поуехавшие и на агенты, которые там и в Израиле, и в Прибалтике, и мне числа и так далее. Все они говорят о том, что Россия вот, с Путиным, она шантажирует мир. Проходят ядерные испытания которые делают Соединенные Штаты Америки, да, в такую, ну, прямо скажем, в таких обстоятельствах очень-очень сложных, да, напряженных между странами и так далее. У меня вопрос. Наверное, вы как-то с кем-то, может быть, общаетесь, может, читаете, я не знаю. Вы видели хоть одно осуждение, хоть один намек, хоть один, ну, я не знаю, возглас по поводу того, что же американцы проклятые делают, зачем они в такое время проводят эти ядерные испытания, пусть и небольшого формата, это, естественно, но тем не менее. Вот. Либо, как обычно, ну, вы придумаете такую же историю, как вот про сопутствующий ущерб, да, когда я про детей вам говорю, а вы говорите, ну, война, это сопутствующий ущерб, что же вы в белых перчатках, там и так далее, вот в случае того, что делают американцы с ядерным оружием. Какое у вас оправдание на этот раз?
2: Вы не задевайте все-таки историю с детьми. Детей всех жалко, не надо так двумерно подходить. Подожди, это,
1: это ваши слова Потому про сопутствующий что? ущерб. Да, да, да про, да, про, про жертвы среди мирного да. населения. Вы же, а вы же, вы же, вы, нужно, же вы же своих,
2: рассу... вы же в своих рассуждениях и тех детей, которых значит, обяз... ну, Сожгли, как минимум, есть фотографии. Сожженные и так далее, с той стороны. А, с еврейской стороны. Вы же их не учитываете, вы же это... вообще на Почему самом деле Значит, не, не трогать. Не трогать. Не трогать надо детей. Не трогать надо мирное Любое мирное при население, при этом, которое не, подвергается не, атакам, нельзя да. Жить да. в одном доме Нельзя жить в одном доме с террористами. Террористов надо выжигать, вытаскивать. Иначе ваши твои дети могут попасть к ним через некоторое время. Вы с ними договоритесь? Заключите мирный договор. Сейчас они что предлагают? Что они сейчас заложников вернут и сядут за мирный переговор. Они останутся а потом через 10 лет по новому Хорошо, я, давайте вы продолжим. Вы Владимир. не хотите решить проблему? Про, про, нет, про про нет, химию, подождите, про, теперь про дайте
1: мне ответить. Владимир, я правильно понимаю, что а те раз. сотни тысяч беженцев, которые скопились на границе с Египтом, на юге сектора Газы, те гражданские, которые погибли, в том числе и дети, это ужасная трагедия. Все они являются членами террористической организации ХАМАС, что ли? Это, это, это... это мирное население, вот которое именно. нужно сохранить. Именно. Надо... Их нужно сохранить. И скажите, каким образом сохраняется это мирное население, когда удары наносятся по больнице? Ну ладно, вы скажете, что это не, Господи, это, что это, это, что это не Израиль. Господи, что
2: вы с этой больницы? А, действительно, они... что я это... Хороший Но, вопрос. Потому что, это, это, потому что эта история еще не расследована. Понимаете? Она еще не расследована. Надо еще посмотреть, что, сколько погибших и так далее. Хотя каждый ребенок, это, конечно, большая, большая катастрофа для человечества, если просто гибнет ребенок. Но не надо все, и все в кучу-то. Надо, надо потихонечку разбираться. Вообще говоря, этот конфликт, он ему почти сто лет. Вы сейчас вот таким, уж простите, верхоглядством, и вот таким по, по, по вершкам, дескать, вот, вы сейчас бегаете с, с маленькими деталями этой кровавая истории. Это нужно действительно разбираться очень долго. И то, что сейчас происходит, это из-за того, что не недоразобрались в свое время. Затолкнули проблемы под диван. Вот этими мирными инициативами нарабатывали все политические очки. А кто-то просто деньги делал на разнородные гуманитарные и Военные помощи.
1: преступления являются и рутуги, маленькими и деталями. Мы, мы заиграли все
2: в доигрались все до, до, до возможно, начало Третьей мировой, потому что нерешенные человеческие проблемы, особенно такие, когда, когда многие народы тысячелетиями, это тысячелет уже происходит, делит один маленький кусочек земли, если вы не будете решать определенные до конца, а не оставлять это потомкам. Вот сейчас, честно говоря, через кровь, через весь этот ужас а, пытаются не оставить потомкам тлеющую пороховую бочку. Да, возможно, вот такими страшными вещами. Мы сейчас говорим о... Которых нельзя а, оправдывать. Об этой, об этой надземной... О них а,
1: нужно а, говорить. А, о них я... нужно говорить. И вы оправдываете словом и сопутствующий ущерб. Нельзя военные преступления любые я оправдывать этим оправдываю. словосочетанием. Я, я вам
2: высказываю философию той стороны. Вы, Господи, вы не приписывайте мне вот Морозимову Варсобину, что я кого-то оправдую И я считаю, что по Достоевскому, слезинка ребенка, не стоят все вот эти проблемы человечества. Если она пролета, значит, человечество не право. Я, я тоже так считаю. Вот на этом. Ну давайте не надо...
1: Давайте, в а, давайте в перейдем основ... к наземным испытаниям. Да, да давайте, да. давайте
2: к наземным испытаниям. Вот я подземным испытанию. Никита, я вас просто умоляю. Вы когда вот просто посмотрите новость про ядерный взрыв? Я подумал: что вот когда я увидел вот это в нашей с вами теме, я подумал, что странно, я в вот этой те вот вижу, а почему-то обложки газет, почему-то первые, э, значит, полосы всех э, телеграм-каналов. Вот этой новости нет. Я подумал, странное дело, взрыв ядерный произошел. Я просто начал смотреть детали. Это не ядерный, это химический взрыв с изотопами. То есть э, запихали мы по, по большому счету большое количество та, тротила, ну, ну, что вы смеетесь? Это не ядерный взрыв. Нет, я, ну, я, я, вы, вы
1: просто вспомните мой вопрос это... изначально, он звучал. Безоруживший смерть. Как, как вы можете вот в этот раз объяснить и ну э, условно это оправдать? Не ядерное испытание. Ну, Во-первых, получилось. У вас Нет, получилось. Почему это
2: оправдать? Я по факту, подождите, это факт, ну фактология. Ну, давайте исходить ну, из фактов.
1: Ну подождите. Э -э вам,
2: вам нравится, вам нравится исходить из факта? Да. или вы хотите исходить из, из клише каких-то пропагандистов? Именно давайте исходить из фактов. Именно. Вот что... факт. Там не было ядерного взрыва, это факт. Поэтому это не проходит по ядерным испытаниям, поэтому нет новостей, что Америка произвела ядерное испытание. Откройте, вот откройте все ваши эти самые новостные ленты. Там идет речь об о, ну, о, о моделировании взрыва с большим количеством обычных химических взрывных веществ плюс изотопы. Я не знаю, проходит ли это дело по договору о запрете, это другой вопрос. Проходит ли этот, э, это мероприятие по договору о запрете ядерных испытаний, это сейчас надо смотреть. Но вот говорит, что сейчас Америка значит, начала э, прям ядерные испытания и таким образом начала ядерную гонку, а если бы это, это бы, так бы и случилось, это действительно была бы страшная новость. Вообще у нас сейчас идет отмена, э, мы выходим из этого соглашения, с интересной поправочкой. Вы, наверное, ее заметили. Мы отменяем
1: ратификацию. Что, а, да. Что, да, мы Соглашение отменяем ратификацию. Не
2: но при этом мы, да, мы не будем это делать первыми. То есть мы оставляем свое право проводить а, ядерные испытания только в том случае, если Америка это сделает первым. Это важно. Поэтому говорить о том, что сейчас происходит ядерное испытания, я бы вот сейчас бы не спешил,
1: Никита. Значит, а, вот... Ну, я на самом деле снимаю шляпу опять же перед Владимиром, да, потому что история про то, что, Никита, ну, давайте относиться к источникам все-таки э, уважительно, да, бережно и так далее. Ну, естественно, Министерство энергетики Соединенных Штатов Америки при экспериментах как раз с ядерными взрывами, естественно, как самые честные, прекрасные, неподкупные, напишут в официальном релизе, что да, это был ядерный взрыв. Они найдут тысячи эпитетов, тысячи синонимов сказать о том, что нет, это химический взрыв, но с изотопами. Для чего? Для того, чтобы предотвратить, вот это очень важно, мы сами взрываем, для того, чтобы предотвратить угрозу других каких-то ядерных столкновений. Это, конечно, ну, блестящая история. Что, вот.
2: Никита, но Никита, это, это не новость тогда, это не информация. Не новость в, в, другом.
1: новость это... в другом. Вот раз уж вы заговорили про э, отмену ратификации, дело в том, что Соединенные Штаты Америки даже не ратифицировали ратифицировали. Даже не ратифицировали. Да. И, и в самом начале, помните, да, я же неспроста фон дер в Хиросиме вспомнил, которая всему миру рассказывает, что Россия снова готова ударить, опять же, снова и так далее. Именно поэтому я эту новость с вами хотел препарировать. Потому что это блестящий образец не просто двойных стандартов, лжи, лицемерия, откровенной подтасовки фактов. Это то, как работает в целом ну, собственно, вот это глобальная система и политическая информационная. Соединенные Штаты Америки явно делают то, за что Россию бы просто распяли, но всем норм. Ну и, собственно, другие, Нет, другие темы
2: не обсудим не в следующей части с Владимиром. Не, да, не Оставайтесь на комментариях.
1: Радио «Консомольская правда. Тактика Данюка». Мало времени осталось. Владимир, вам слово. Что-то хотели добавить?
2: Да-да, ну просто небольшое наблюдение. Я с вами соглашусь. На самом деле обвинять Россию, у в общем то ничего еще такого страшного и вроде бы незаметно, чтобы что-то и намеревалось, что она раскручивает этот ядерный маховик. Нет оснований. Но я вам э, сделаю ну, маленькое замечание, просто на, вот так для размышления. Смотрите, что получается. Договор это был подписан очень давно. Прошли уже 10 лет. 6, ну, сколько прошло? 25 лет. И, э, в общем-то, все эти 25 лет было известно, что э, Америка его не рацифицировала. Ну, как-то так вот. И с этим мы жили. То есть, э, мы не испытывали, они не испытывали. Но рацификации в Америке не произошла, И вдруг, почему-то через 25 лет тихой, спокойной, без ядерного испытания жизни вдруг Государственная Дума решила тоже денонсировать, чтобы, принять, чтобы привести наше положение, как будто в равенство. Это тоже ничего не значит. Тем более, что действительно было заявлено, что мы не будем это делать первым. Но, скажем так, вот вопрос, почему именно сейчас, почему мы вдруг через четверть века, вот если бы американцы начали бы испытывать, в этом случае был бы какой-то. А сейчас зачем? Вот это остается для меня вопросом ну, такой беспокой, беспокоящийся. На самом деле, любое качание стрелочки которая ползет к, к угрозе ядерной уже в реальности, она вызывает беспокойство. Лично у меня. Ну, как, не знаю, как у отца травитель.
1: Конечно, это правда. Просто хочу напомнить, что в свое время в нашей стране, я еще ребенком тогда был, но и то помню, были персонажи, назову их так, которые рассказывали на голубом глазу, что расходы на армию нужно вообще сократить, армия не нужна. Безопасность, ребята. Да вы о чем вообще говорите? Ядерное оружие. Какое ядерное оружие? Давайте мы отдадим. У нас даже были еще пару лет назад из уважаемых учебных заведений профессора, которые говорили это о том, что давайте Арктику отдадим под международную юрисдикцию. Ядерное оружие, переплавим мечи на оралы. И все вот это, простите, к сожалению было и более того, было не маргинальным. Да, эти люди даже какие-то студентов обучали, входили какие-то в научные советы, не знаю, общались с людьми, которые принимают решения. Ну вот, специальная военная операция и в целом Международное положение, оно, слава богу, отрезляет и политиков, и общество, и так далее. Очень коротко, сейчас без особых обсуждений, хочу просто несколько новостей сообщить, собственно, о том, что Соединенные Штаты Америки выделяют Израилю в 4 раза меньше помощи, чем Украине внезапно. Я же в данном случае э, привожу данные Рейтерс, э, в общем-то, согласно этим данным Израиль получит 14 миллиардов, а Украина целых 60 в данном случае я никогда не сомневался, что да не бросят э, Байден никогда э, Украину, потому что он сам признался, это очередная новость, что это самая э, лучшая, разумная, точнее, инвестиция, которая приносит дивиденды э, будущим э, поколениям. Ну вот именно так Байден, как такой, знаете, ну, матерый подождите. трейдер, относится к, э, к тому, что подождите, происходит на Украине.
2: Это еще не прошло через Сенат. Это еще пока я говорю, я желание Байдена. Я
1: еще пока Я, да, понятно. я
2: просто потому, что это не автоматическое не автоматическое уделение денег. Я вот хочу что сказать. Эти деньги как бы заявлены. Но не факт, что законодатели Америки с этим согласятся, сейчас у них очень большое, есть... большое желание, особенно республиканцев, уменьшить эту помощь.
1: Правильно, и только есть вот как раз очень хитрый прием, и я считаю, мой взгляд и мой прогноз, что он будет эффективно собственно реализован, это как раз увязать этот пакет помощи в общий котел. Никто в здравом уме, тем более из республиканцев, никогда в жизни не скажут нет, помощи Израилю нет. А если эта помощь Израиля автоматически вшита в общий пакет, где и Украине достанется, причем достанется больше. Ты скажешь: Да ладно, главное, чтобы Израилю досталось. Это лично мой такой прогноз. Еврейское лобби сыграет свою, да, свою роль. А вы, кстати, зря это так смеетесь. Кей. Есть такая организация, называется смеюсь, IPAC знаю, да. в Соединенных Штатах Америки. Все политические силы мечтают заручиться их благосклонностью. Это огромные деньги, это огромное влияние в информационной среде, среди исполнительной власти. Как-то у Ольверта, я сейчас могу ошибаться, по-моему, у него спросили, как Соединенные Штаты Америки могут помочь Израилю. Он сказал, не надо помогать Израилю, помогите IPAC. ПАК. Это та самая организация, которая лоббирует интересы израильского государства в Соединенных Штатах Америки. Окей, следующая новость. Владимир Путин провел длительные переговоры с Си Мы знаем, да, о том, что был визит нашего президента в Китай. Там несколько двусторонних встреч провел наш президент. Собственно, поучаствовал в открытии международного форума, третьего международного форума «Один пояс, один путь». Очередные переговоры с председателем КНР э, Си Цзиньпинем, ну, показывает о том, что я почитал, кстати, западную в первую очередь прессу, там э, либо вообще об этом не пишут, потому что существует мнение, что Россия в изоляции тотальной, и никуда не ездит президент, ни с кем не встречается, и нужно эту иллюзию поддерживать, либо, наоборот, алармисты, которые там любят мочить Байдена и так далее, говорят о том, что это большой провал, Соединенные Штаты Америки целенаправленно толкают Россию в объятие Китаю, и не дай бог не дай бог, это еще и будет военный союз, и тогда, конечно, будет все очень плохо. О, теперь вот к следующим новостям, которые хочется именно обсудить. За последнее время, к сожалению, опять же, потрясли новости следующего характера. В Петербурге, как мы знаем, орудовала так называемая азербайджанская мафия. Именно так участники этой преступной группировки себя называли. Они нападали на людей, снимали это на видео, публиковали это в сети. Нападали причем на случайных прохожих, бравировали этим. Сами себя азербайджанской мафией называли. Главное, но в Следственном управлении Следственного комитета России взят на особый контроль э, это дело, уже участников этой группы некоторых задержали, это в Питере. А в Самаре, например, разыскивают мигрантов, подростков, которые вот буквально недавно, 16 декабря, устроили массовую драку в Парке Победа, где избили местных подростков, э, начали тоже разборку. Подключилась активно и там, и там, кстати, это очень важно, вот диаспора азербайджанская, в случае с Самарой, насколько я помню, значит, это этнические таджики, соответственно, диаспора Таджикистана. И что интересно, во время этих разбирательств, когда вот с диаспорами там встречались руководители региона и так далее, один из участников вот этого всего обматерил губернатора. Прям сказал, да, я там делал с этим губернатором вот такую-то такую, такую штуку. То есть прямые оскорбления. Он, 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 он записал видео да, конечно, ну, конечно, видео о
2: том, что он оскорбляет Азарова, губернатора Самарской области.
1: Вот. Естественно, снова Следственному комитету и, собственно, Александру Бастрыкину пришлось взять все это дело на личный контроль. Я очень коротко сейчас свою позицию скажу. Я глубоко убежден, что у преступлений нет национальностей. Но у преступников национальность есть и это грозит огромной опасностью, в том числе общественной опасностью, когда в разных регионах нашей страны создаются э, какие-то этнические банды по этническому принципу, это мой принципиальный момент, не по бытовому, не по какому-то, по этническому, они так себя именно позиционируют. И при этом, э, когда пытаются разобраться достаточно жестко с точки зрения закона, с буквы закона, с этими э, преступниками, подключаются так называемые диаспоры. Да, которые на территории нашей страны спокойно себе, как бы, да, себя чувствуют. И вы знаете, я просто помню, у меня становление личности проходило, в том числе, ну, уже такой взрослый этап, когда была Манежка, когда было убийство Егора Свиридова, помните, да, эти истории? И Конечно. мы помним, чем это может закончиться, да? Не дай бог, русский бунт и так далее. Как, как говорил классик, бессмысленный беспощадный. Э, поэтому э, моя позиция... Ноль, просто ноль толерантности, политика zero tolerance, максимальные сроки в рамках нашего уголовного законодательства, никаких поблажек, даже несмотря на подключение там диаспоры и так далее. Если это не произойдет, то, к сожалению, ну вот опять же, не хочется прогнозировать, да, но тем не менее, это сулит огромными проблемами, то, во что это может вылиться, у нас есть на глазах пример Европы, пример том что Соединенных Штатов Америки, теперь вам слово.
2: А, нет, я совершенно согласен. Вообще говоря, ну, так как все-таки не, не бывает у на национальности, я сам. У, у преступлений
1: нет, Поэтому а у преступников также, она да. есть. Это важный ну, и принципиальный и момент.
2: Смотрите, смотрите, ну он ну, тоже, да, странновато будет, если закон будет сурово наказывать одних и не наказывать других. Ну, я соглашусь, вообще надо наказывать все преступления, всех преступников, и тут надо, в общем-то, хулиганов и прочих наглецов надо всех наказывать, будь он русский, таджик и так далее. Но здесь я вот его слушаю и думаю, а ведь, смотрите, в каждой национальности в каждом народе, в том числе и в нашем народе, есть определенная доля, ну, таких вот странных, а бывает и преступных личностей. Это процент всегда постоянен во многих, во всех почти народах. Но ведь у нас в чем проблема? У нас экономика такая сейчас, у нас сейчас так, такая большая зависимость от миграции. Мы, по сути, уже на государственном уровне поставляем мигрантов в Россию, на стройки и так далее. Вы знаете, как строительная лобби работает, да? Так она заинтересована в том, что здесь было бы побольше мигрантов. Я проехал по всей России несколько раз. Вот последний раз я был почти год назад автостопом И скажу так. Вот э, там, где народу много, то есть там, в принципе, не, не бросается в глаза количество мигрантов. А вот вы заедете в самую глубинку, там, где народу мало, и страшную вещь вы увидите. Там, как, как будто они там уже все. Вы мигранты. правы, вы правы. Они действительно заселяют уже все. И в этом случае вот этот процент, который есть в каждом народе, народе и бьет по нам. Поэтому? Естественная, естественная проблема. Владимир,
1: Правильно, только есть еще правовые механизмы исключительно с правовой точки зрения. Визовый режим? Какое-то нарушение, даже административное На территории нашей страны э, Сразу запрет на выезд 5-10-15 лет, у нас есть такие прецеденты И несмотря на это Тот самый поток э, там, в строительной отрасли И так далее, тоже отдельная проблема Сейчас не будем останавливаться не не вам Поэтому сделать. нужно в первую очередь Руководствоваться интересами Граждан Российской Федерации А с эгостарбайтерами как-нибудь потом Вернемся на следующей неделе Оставайтесь на Комсомольской
0: правде До пор.